Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha os conteúdos do Povo Tecnologia. Estamos aqui cumprindo a nossa nossa missão, nossa promessa de entrar 17h30 britanicamente nas quartas-feiras, falando sobre tecnologia de uma forma transversal. Lembrar que nossos conteúdos também estão disponíveis todos os dias de manhã de tarde, comentários na CBN, Povo CBN, se sintoniza ali 95.5 ou streaming aí, não falta lugar para você para você buscar esse tipo de transmissão. E a coluna do Povo Tecnologia, você encontra facilmente lá na no portal do Jornal Povo. A gente vai começar hoje uh, sobre tecnologias avançadas para a educação híbrida, mas a gente não se prende a isso não, a gente vai começar sobre questões aqui muitas de Brasil, de tecnologia, de mundo, onde é que a gente está indo dessa nova dessa grande onda de digitalização, enfim, quem a gente tem o prazer aqui de receber para conversar nessa quarta-feira é o Flávio Póvoa, que é o gerente de engenharia de sistemas da Aruba, e ele que é uma ligada à HP, um gigante global, e a gente tem o prazer de conversar com ele aqui, Flávio é, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui dividindo seu tempo, sua expertise, seu conhecimento com a gente do Povo Tecnologia. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado, Hamilton. É, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com a audiência de vocês do Povo Tecnologia. O Flávio, a gente fala de... de, de selecionou esse tema de, de, de tecnologia ligada à educação mas hoje é tudo tão transversal que é difícil a gente encontrar os limites de onde começa a educação, qualificação, necessidade de pessoas, humanização de sistemas, uma uhum. interação humano-máquina, é tudo tão tão misturado para a gente dar uma cadência aqui, a gente vai vai conversar, vamos começar primeiro explicando né, o que é a Aruba e a atuação dela no Brasil, já que ela é parte de uma, de uma, de uma global. Perfeito. Bom, a Aruba é uma unidade de negócios da Hewlett Packard Enterprise que é responsável por soluções de conectividade e segurança. Então, nós fabricamos equipamentos de telecomunicações que vão desde os equipamentos Wi-Fi, por exemplo, que, que equipam as escolas, é o principal método de acesso dos alunos, por exemplo, dentro do, das salas de aula, até tecnologias de, de conexão, né? switches, roteadores, links de WAN, e equipamentos para data center. Então, nós trabalhamos com toda essa linha de conectividade dentro da, da nossa unidade de negócio. E a HP Enterprise, a Hewlett Packard Enterprise, de forma mais ampla, trabalha com todas as soluções também de computing, de armazenamento e de nuvem, também para todas empresas de todos os tamanhos. Quem trabalha com o conceito de cloud, trabalha com segurança da informação trabalha com, com desenvolvimento de, de, de sistemas Exato. e aplicativos, e trabalha com engenharia de software, trabalha com otimização. É difícil você Isso. ter uma... Um, é, um software hoje está em tudo, né? Apesar de eu, de eu ter dito que a gente faz sistemas de comunicação, mas tudo isso tem software, tem nuvem, tudo isso embarcado. É, a caixa é apenas um componente desses, desses sistemas, né? Hoje o grande foco do investimento, não só nosso, mas da indústria, de forma geral, né? muitas empresas estão tá justamente na parte de é, inteligência embarcada no software, embarcada na nuvem, inteligência artificial, como a gente pode utilizar é, os dados que a gente obtém desses acessos, desses dispositivos estão sendo conectados para trazer uma gestão mais eficiente. Né? Então, aí está um pouco do, do nosso investimento hoje. 
E a atuação... Você fala de onde, Flávio? Você está onde agora? Eu estou em Brasília. Eu estou é em Brasília. Brasília. Um lugarzinho tranquilo, né? Calmo. Nessa época, então, está mais tranquilo ainda, né? <risos> e me diga aí como é a atuação da empresa, como é o olhar da empresa para o Brasil, em especial. Bom, é, a HP... A está presente no Brasil desde a década de 60, né? uma das empresas pioneiras na área de tecnologia no, no Brasil, né? é, já com todo esse portfólio ali inicialmente de soluções computacionais. Desde 2016, com a aquisição da Aruba, a Aruba foi uma marca que foi comprada pela HP em 2016. A HP, a, que depois virou Hewlett Packard Enterprise, que é a empresa que nós estamos hoje, é, começou a investir também bastante é, em soluções de, de networking e, e redes em geral, conectividade e segurança para todo esse mercado. É, hoje, é, nós somos um dos principais fabricantes do, do mercado, né, líder do, de mercado pelo Gartner Group. Aqui no Brasil, a gente tem uma base instalada bastante relevante e educação é um das das verticais que a gente tem mais foco, tanto no Brasil quanto no exterior, boa parte das universidades nos Estados Unidos, por exemplo, usam tecnologia da Aruba, e aqui no Brasil também é um mercado onde a gente tem uma força muito grande, desde escolas de nível primário até é, ensino superior. Né? Então, é, a gente tem investido bastante no Brasil, a gente tem um centro de desenvolvimento também no Brasil, que fica em Porto Alegre, onde várias das soluções... Oi? Porto Alegre? Porto Alegre, isso, no, ali é. na PUC, Rio Grande do Sul. Então, Sim. algumas das soluções que são desenvolvidas para o mercado mundial, principalmente no tema segurança, são desenvolvidos aqui no Brasil e essa tecnologia é disseminada para todo mundo. Né? Então, uhum. mais uma vez, o compromisso que a gente tem aqui também com, com o Brasil, não só de ajudar a fornecer infraestrutura para suportar esses novos serviços, mas também fazer desenvolvimento aqui no Brasil dessa tecnologia. Já que a, a vertical do negócio de educação é tão importante para vocês, é uma bandeira tão significativa, é, como é que vocês veem o, o, o Nordeste, o avanço do Nordeste nessa, nessa vertical? Eu nem gosto desse... A gente, a gente aqui não gosta desse conceito Nordeste, tá? Certo. Como se fosse uma coisa só. Porque o pernambucano uhum. é completamente diferente do cearense, que é absolutamente diferente do, da Bahia. Mas certo. para efeito de... Sim, sabemos é, disso. O está no Nordeste do Chile. Então, é uma é. questão assim... Não, né? Mas, enfim, é, vamos para efeito de, de facilitação. Como é que vocês veem esse, essa esquina do, do continente aqui? É, é bem curioso você falar disso, porque boa parte dos grandes projetos que a gente tem visto de infraestrutura também, principalmente na, no espaço público para investimento em educação, está vindo de é, estados do Nordeste. É, eu sei que é, muito, eles tiveram muitas iniciativas inovadoras aí de método de ensino, de é, tecnologia também embarcada para é, ensino, né? e eles tiveram resultados bastante expressivos. Eu acho que alguns dos maiores números aí de testes nacionais e internacionais de, de ensino básico é, estão no Nordeste, né? e a gente tem visto cada vez mais esse movimento também de transformação digital 
partindo de é, instituições do Nordeste. Né? Então, Mas isso se não... diz pós-pandemia ou a transformação digital já vinha ocorrendo? A gente já vinha vendo algumas iniciativas antes da pandemia, né? de conectar essas escolas, de fornecer acesso é, internet, conteúdo digital para esse aluno dentro da escola e fora da escola. A gente já vinha Sim. vendo isso antes da pandemia, mas com a pandemia, acho que todos nós já ouvimos algumas dessas estatísticas, esse processo de transformação digital aí se acelerou ali de dois, dois a cinco anos em poucos meses. E nesse momento a gente tem visto bastante também é, crescimento é, em iniciativas de transformação digital também vindo da, do Nordeste, principalmente setor ah. público. Setor público? Sim. Que é um setor que tem muito a, 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 a crescer, a se desenvolver, precisa, embora tenha um processo um pouco mais difícil de, de implementação, mas tem, uma, tem uma, uma, um mundo aí para se crescer, não é isso? Sem dúvida. É, é, por mais investimento que o setor público tenha feito antes da pandemia, ainda ficou um gap muito grande em relação a, ao que institutos privados haviam feito, né? É, principalmente por conta de acesso de alunos da escola pública à tecnologia. Né? Hum. No momento que, por exemplo, a gente teve essa essa fase mais aguda da pandemia, onde os usuários teriam que os alunos teriam que estudar de casa, nem todos os alunos da rede pública tinham acesso à internet de qualidade e dispositivos para trabalhar. Acho que só os segmentos mais altos da população tinham, por exemplo, computador em casa. Né? Então, isso resultou em um gap de aprendizagem aí que está sendo, está buscando ser é, minimizado e coberto nesses anos agora. Mas ainda não está superado. Não, longe, longe de estar superado. Né? Tem um, vários, eu diria que esses alunos aí que tiveram presença nessa, nessa fase mais aguda da pandemia tiveram um gap de aprendizagem que ainda vai tomar um tempo para que isso seja recuperado. Mas acho que vai ser um foco bastante grande de investimento dos governos aí nos três níveis, né, municipal, estadual e federal, para os próximos anos, para visar fechar um pouco esse gap, de, esse gap digital, digamos assim, entre o, o aluno do, das escolas privadas e das públicas. É, embora o Ceará tenha sido, tenha sido historicamente, tenha, esteja sendo um destaque na, no... Uh, na, na qualificação, ali nos primeiros lugares sempre da educação pública, comparação com o Brasil. né? Agora, essa comparação, eu queria fazer uma comparação com, outro, com algum outro lugar do mundo, que a HP ou a Aruba tivesse, tivesse presença, presente, e, 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 e são vários, mas, mas é difícil fazer essa comparação por conta da diversidade e das, das culturas diferentes, distintas e das realidades econômicas, Sim. né? Mas Sim. como é que a gente poderia fazer uma comparação, Flávio? Que comparação você poderia me trazer, assim, não sei se na América do Sul, mas com um país razoavelmente de características parecidas? Bom, o que eu posso dizer, eu não, não vou poder te precisar em termos de indicadores educacionais, porque, não, como você falou, isso é um É mais outro... uma impressão, assim, efetivamente. É, do ponto de vista de tecnologia, a gente tem visto que o Brasil tem tido algumas iniciativas bastante inovadoras nesse setor. A gente sabe que muitas Sim. coisas começam lá fora e são trazidas para cá, mas Sim. muitas coisas, muitas tecnologias e muitas abordagens estão sendo trabalhadas aqui no Brasil. 
né, e os sendo usados como referência também para o mercado mundial. Eu gostaria de citar algumas que foram feitas, inclusive, em alguns clientes nossos aqui no Brasil, que são algumas abordagens bem interessantes é, de uso de tecnologia na educação, é, já nesse momento pós-pandemia. Né? A gente Sim. sabe que tem uma, um dos desafios importantes da educação, é, quando se tem ensino híbrido, o pessoal trabalhando e estudando remotamente, é criar engajamento, como fazer com que Sim. aquele aluno tenha interesse por aquele Sim. material. Né? Então, Sim. técnicas, por exemplo, de gamificação, de usar jogos para apoiar na educação, né? a gente tem visto alguns, algumas escolas, universidades usarem jogos como Minecraft, por exemplo, para auxiliar no ensino de, de matemática, formas geométricas, é coisa, né? Então é algo que a gente tem visto bastante é, crescimento. É, alguns é, clientes nossos têm usado algumas tecnologias bastante inovadoras também, por exemplo, de localização, né? usando a localização do aluno dentro da sala de aula, por exemplo, para automatizar processo de frequência escolar, ele vê se o aluno está dentro da sala e a frequência é automaticamente computada. É algo que eu tive falando com os meus pares é, no exterior e eu não, não vi é, um, uma instituição usado, usando algo semelhante, algo que foi desenvolvido por uma empresa aqui no Brasil, em conjunto com Sim. a nossa solução de infraestrutura, né? uma, uma empresa de desenvolvimento aqui no Brasil. E teve um, um outro, uma escola também em São Paulo, que usou uma tecnologia também bastante interessante, também nessa parte de localização, para uma feira de ciências, onde tinham vários experimentos, né vários estandes com vários experimentos, e eles precisavam votar qual era o experimento é, mais relevante, mais importante ali, mais bem avaliado. E eles também usaram essa solução de localização quando, quando alguém chegasse perto daquela daquele stand com o experimento, né, com a aplicação no celular, ele recebia um pop-up automaticamente pela distância e poderia votar uhum. naquele na, naquele experimento. Então isso garantia que somente as pessoas que estavam ali próximas ou que viram o experimento votassem e tivesse uma amostragem mais mais qualificada. Enfim, tem uma série de iniciativas é, aqui no Brasil. É, uso estudos também de é, aplicações de realidade virtual, realidade aumentada, a gente tem visto vários estudos para começar a implementar esse tipo de solução, é, aplicações no celular que permitem também esse engajamento com o aluno de secretaria acadêmica, de verificar é, horário, é, notas, esse tipo de coisa, e uma outra aplicação interessante que a gente viu, também usando esse ecossistema de localização, principalmente para aqueles campi maiores, para campos maiores, né, ter uma aplicação como se fosse um Waze indoor. Ah, preciso chegar numa sala tal, ou num auditório e tal, é, e guiar o usuário até aquele local como se fosse num, num Waze. Principalmente para alunos novos ou visitantes que não conheçam bem aquela, aquela região. Né? Então, são algumas coisas que foram é, feitas aqui no Brasil que é, eu não... Vi alguns desses casos em instituições do exterior, mas algumas delas eu só vi aqui no Brasil, realmente. Aí a gente tem uma, uma dificuldade, Flávio, a gente, parece que a gente cria boas soluções, mas eu não sei se é a, a dimensão continental do país, 
mas essas, a gente tem, fica com essas ilhas de excelência e não consegue transformar em, em política pública ou política privada desde que, desde que chegue ao país inteiro. Né? É, mas o, o que eu queria comentar com você é o seguinte, a, a, o, a empresa, todas as empresas grandes, médias, vinham, vinham num ritmo de, de, de planejamento, veio a pandemia, esse ritmo mudou por completo, as abordagens... E agora, com a abertura, muda de novo. O que eu quero saber de você é o que que foi embarcado que ficou e que uhum. vocês entendem como o futuro ou da educação ou da tecnologia para a educação, o que, que vocês entendem aí como, como tendência? Perfeito. Essa pergunta foi muito boa, porque essa questão da, da, da pandemia foi a questão de fazer do limão uma limonada em várias frentes, né? não, não só na educação, mas é, em várias outras empresas com quem a gente conversa, que já tinham, por exemplo, uma iniciativa de trabalho remoto, é, que tinham isso em estudo, mas ainda não estavam convencidos da viabilidade, depois da pandemia isso se provou é, viável e, e produtivo. Né? E nas escolas não foi diferente. É, muitas escolas tiveram que, ou praticamente todas as escolas tiveram que mudar rapidamente para o ensino remoto, né? Uhum. E isso varia muito, né? Se foi educação primária para educação superior, educação superior já tinha várias iniciativas nesse sentido, mas isso hoje foi incorporado é, de forma permanente em várias instituições. Até a própria escola do meu filho aqui, por exemplo, que voltou já há bastante tempo o ambiente presencial, mas dão a opção, se, por exemplo, o aluno estiver doente ou com uma febre, ele quer participar da aula, ele pode participar da aula através desse ensino híbrido e pode interagir com os outros colegas Fica em sala. Né? Oi? Fica a alternativa. Fica a alternativa, é algo que antes não existia. né? Se o, se o aluno estivesse doente algum, ou tivesse que fazer um, uma viagem, alguma coisa assim, ele estaria... É, sem o conteúdo da, da sala de aula. Né? E isso é algo que foi incorporado realmente em, em várias escolas e tem essa possibilidade de não só assistir às aulas, mas participar das aulas, né? interagir com os colegas, interagir com a professora, e é justamente uma das vantagens do ensino híbrido. É, no caso do ensino superior, né, isso foi muito mais... Ah, exacerbado ainda, porque já tinham várias iniciativas de e-learning no ensino superior, e isso hoje se tornou realmente um leque bastante amplo. Faz uma, eu fiz, por exemplo, uma inscrição no MBA, que você pode escolher, você quer remoto, você quer híbrido, você quer presencial, e você pode fazer de acordo com a sua conveniência. Né? Então, essa possibilidade de ter a educação de forma assíncrona, que você pode é, compatibilizar ali o, os horários com a, com, a, com a sua agenda, é algo que é bastante proveitoso e você pode tirar proveito no momento que você quer assistir uma aula ao vivo e você também ter essa possibilidade. Uhum. Então, essas são algumas das, das tecnologias que foram incorporadas durante a pandemia. Tem uma outra importante também, que é a nuvem. Né? nuvem. Muitos sistemas, ainda em, em escolas, eram sistemas que estavam ali on-premise, mas, poxa, se não tinha ninguém na escola, como é que iam ser alimentados, como é que iam ser tratados todo aquele sistema. Então, vários sistemas de gestão também passaram para a nuvem, aplicativos de colaboração, como o que a gente está falando aqui. É, então, essa migração para a nuvem também aconteceu junto com esse acesso remoto. Né? E hoje, a gente vê isso bastante presente também 
nas instituições de ensino. Quando a gente der um, um novo salto tecnológico aí de, de 5G, que isso foi uma realidade é, cotidiana, uhum. o que, que muda de novo? Olha, é algo que já está começando a acontecer. Tá? É, o 5G já está já tá sendo implementado aqui no Brasil, como, como vocês sabem, e o, e o tru, alto throughput, a baixa latência que ele proporciona, vai permitir o uso de várias outras aplicações. É, o 5G ainda está bastante restrito em termos de dispositivo, né? mas as aplicações que ele habilita já estão começando a surgir. A gente falou essa questão de inteligência artificial, dessa questão de realidade aumentada e realidade virtual, é algo que algumas instituições já estão começando a utilizar. Por exemplo, é, escolas de medicina que podem, através de, uma, de um óculos de, de um ambiente de realidade virtual, permitir que o usuário possa simular uma cirurgia num ambiente controlado, né, sem causar maiores danos, ou permitir que aquele aluno tenha uma experiência, por exemplo, um laboratório de química, que ele pode misturar as coisas ali, testar sem o risco associado a isso, é algo que já está começando a acontecer. E isso necessita, claro, de requisitos de comunicação maior. É, só que o 5G é uma das tecnologias que permitem isso. Né? A tecnologia de Wi-Fi, que hoje é onipresente, digamos assim, nesses ambientes, né? é, também evoluiu. É, incorporou algumas dessas tecnologias, ou compartilha algumas dessas tecnologias com 5G, e a gente tem um padrão é, mais novo do Wi-Fi, que é o Wi-Fi 6E, que tem é, um throughput três vezes maior do que tinha uh, o próprio Wi-Fi 6, e no Brasil a gente tem uma situação privilegiada, porque a Anatel ela disponibilizou uma faixa de espectro bastante ampla para a utilização do, do Wi-Fi 6E, são 1.200 MHz, assim como os Estados Unidos e alguns outros países, mas na Europa, por exemplo, é, isso é só metade. Então, isso vai permitir que organizações de todo tipo, e principalmente instituições de ensino, possam ter acesso a essas aplicações de alto throughput e baixa, baixa latência com um custo muito mais baixo do que seria com o 5G, porque o Wi-Fi é uma usa frequência não licenciados, os equipamentos são mais baratos, ele tem uma retrocompatibilidade com vários outros dispositivos que vai permitir tirar proveito disso. Inclusive, a gente já começou a implantar essa tecnologia nos Estados Unidos, por exemplo, a Universidade de Michigan, ela tem 17 mil access points que já estão começando a ser migrados para essa tecnologia do Wi-Fi 6E. Quando você, você disponibiliza uma estrada de dados dessa mais rápida, mais eficaz. Qual é a primeira, primeira, primeira mudança comportamental, Flávio? Você consegue Bom, a primeira, assim, uma coisa que é bastante clara é a questão de experiência do usuário. Né? A experiência do usuário hoje, é, em vários ambientes, é bastante prejudicada, porque esses usuários hoje usam aplicações de colaboração, como a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Quantas vezes a gente não vê problema com áudio falhando, vídeo picotado, tudo isso é perda de produtividade. É, vídeos de alta definição, de streaming é, 4K e coisas que vão proporcionar uma definição maior também sofrem bastante. Então, esse é um ponto, né? Melhor experiência do usuário, a maior capacidade de conectar dispositivos, também IoT, que é algo que 
vem crescendo bastante em todas as organizações, não é diferente da educação, câmeras de segurança, TVs que são colocadas em sala de aula, lousas inteligentes, tudo isso são dispositivos que vão ser conectados num número cada vez maior e a rede precisa se adaptar a, a isso. Né? E com isso a gente consegue habilitar essas novas aplicações que a gente comentou. São todas aplicações que vão exigir é, mais banda e mais capacidade da rede. E novos profissionais e novos, novos aplicativos mais adaptados e uma série de concepções de, de, de experiência do usuário. E aqueles aplicativos, aquelas plataformas que não tinham a boa experiência do usuário passam a ficar obsoletas, então o mercado dá uma outra virada e são 10 anos de adaptabilidade até que surge... Exatamente. É, surge... é, hoje, todo mundo que está nessa área tem que estudar indefinidamente, porque essas coisas mudam muito rapidamente. Né? Como é que vocês estão lidando com a, com a dificuldade de, 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 de qualificação no, na, na área de TI? Olha, esse é um excelente ponto. É, é algo que... A gente sofre muito né, a tentar contratar um profissional. Tem um que chega aqui que não sai chorando, mexe os olhos de lá. É, eu, eu acho que você tocou aí no ponto nevrálgico da coisa, né? E, bom, eu acho que cabe muito a gente, a indústria e a sociedade, ajudar a formar esses profissionais. Né? Tem algumas iniciativas é, nesse sentido, de trabalhar, apoiar universidades, apoiar instituições de ensino, em alguns casos a gente já fez doação de equipamentos, inclusive nesse momento da pandemia, para isso, é, trabalho voluntário, enfim, é, a gente tem um gap bastante grande de profissionais dessa área, e para as próprias instituições de ensino, um dos grandes é, inibidores desse tipo de tecnologia não é nem a, a disponibilidade da tecnologia em si, mas profissionais para fazer isso acontecer. Ah, então, é, a gente tem trabalhado muito forte na parte de automatização, o que, que a gente pode automatizar, o que, que a gente pode simplificar, mas claro que, no final das contas, precisa ter um profissional para estruturar esse, esse ambiente, identificar os requisitos e colocar a solução tecnológica mais adequada. Né? E aí é, é trabalho aí de, de todos nós, governo, sociedade, de... É, melhorar esse skill né, técnico do, do, dos nossos usuários, dos nossos estudantes, para que eles venham a ser profissionais é, qualificados aí quando chega o mercado de trabalho. Então, a aposta da, da Aruba no, no Brasil é, recente, principalmente com tantas mudanças aí, Flávio, que que, que vocês mais apostam de crescimento nos próximos anos? Bom, em termos de tecnologia, né, a gente tem visto um crescimento muito grande justamente é, em soluções de, de Wi-Fi, né, em conjunto, aí, acompanhando a questão do 5G. A gente viu que o 5G e o Wi-Fi têm já andado juntos, eles têm sido muito mais complementares do que concorrentes. E uma vez que o 5G tem puxado essa demanda por mais alto throughput e baixa latência, isso tem causado também um aumento muito forte na demanda por soluções de comunicação. 
né? o, o ambiente de trabalho hoje, o ambiente de estudo é um ambiente muito mais dinâmico, né? onde é usado muito mais aplicações como vídeo, por exemplo, isso tem demandado muito mais da rede. E o outro extremo também, que é o data center. Oi, pois não, pode ter alguma pergunta? Eu, eu, eu acho que o seu cliente vai mudar também, viu? O, o comportamento e a exigência dele, viu? Não, sem dúvida. Isso já mudou, né? Até quando a gente falou do... Até se a gente pegar na ponta, os próprios estudantes que estão voltando hoje para as escolas são estudantes diferentes daquele que era dois anos atrás. Eles são muito mais proficientes em tecnologia. Isso Eles é sabem muito mais do que quer. Oi? Isso é perceptível. Isso é perceptível. Exatamente. E o próprio é, usuário das nossas tecnologias também no mercado corporativo, a gente vê isso muito claramente. O tipo de dispositivo que esse usuário usa é outro, as aplicações que ele usa é outro, e a demanda que ele tem é, na rede é outra. Ele espera é, uma outra experiência diferente da que ele tinha dois anos atrás. Né? Então, é um usuário muito mais exigente, é um usuário que é, tem uma demanda muito maior e cobra muito é, qualidade e e robustez da infraestrutura do que era antes. Há uma certa compreensão, Flávio, de que falar com empresas gigantes é mais difícil, é mais existem mais barreiras, é mais complicado reclamar, pedir, solicitar, etc. Como é que vocês tratam essa questão do usuário pequeno, no, no usuário individual pequeno querendo entrar em contato com a empresa? Bom, a gente é uma empresa grande, né? mas até a Aruba tem um pouco de DNA de startup. Né? Hum, a gente hum. tem buscado tornar esses processos mais ágeis, a gente trabalha com uma rede de parceiros muito qualificada, que dá essa capilaridade para a gente de estar presente em todos os mercados, e esses parceiros têm um contato é, muito rápido conosco, e nós, e meu time em particular, o time de engenharia de pré-venda, ele atua não só suportando esses parceiros, mas eventualmente suportando os clientes finais, e a gente tem todo o interesse de conversar com clientes aí, de qualquer que seja o tamanho, e a gente está crescendo a nossa estrutura justamente para suportar essa maior demanda. Né? Então, a gente tem buscado justamente isso, é aumentar a nossa abrangência, ter mais braços aí em campo, para ajudar a suportar toda essa demanda que a gente tem visto crescer. Eu faço essa pergunta, Fábio, porque comunicação virou um imenso desafio, né? É, uhum. Tanto do ponto de vista de você administrar a comunicação que chega para você, como você ser decodificado pelo mercado para o qual você quer dizer que você tem isso, que você tem aquilo, que você tem um produto X, que você tem um produto Y, que você é, quer ser compreendido de tal forma... Então, isso, tanto do ponto de vista do, de, de, da, da mensagem que sai da empresa para a sociedade, como a sociedade, o que ela quer dizer para você, é um desafio. Não, 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 é pra, pra, não é coisa simples. E eu já vi muita gente se perder nesse processo e não conseguir ser compreendido. Não sei se você concorda comigo. Não, eu, eu entendo isso. É, a, a, essa, tem que buscar essa comunicação um pouco mais direta né? e por isso a gente tem aumentado essa presença também de, de redes sociais e fóruns, a gente tem uma iniciativa é, que chama Airheads, 
que a gente tem uma comunidade de usuários que qualquer um pode participar e colocar perguntas e tratar de temas e a gente tem membros do nosso time que participam isso diretamente justamente para buscar aproximar a gente como empresa do nosso usuário final. Né? Então, a gente está tentando fechar um pouco esse gap é, de comunicação, digamos assim, de inclusive de receber feedback né? de, de clientes e de parceiros sobre que rumos a gente pode dar para uma determinada tecnologia, algum aperfeiçoamento em produtos, por exemplo, a gente pode receber comunicação diretamente desses, do, dos clientes e dos parceiros. Você falou aí sobre, agora algum, alguns minutos, você falou sobre, falou sobre essa história das, das ilhas de excelência, algumas coisas que funcionam muito bem aqui, iniciativas, uhum. inclusive, é, nossa, mas e de fora para dentro? O que, que são bons produtos? que existem no exterior que, que poderiam se adaptar bem à nossa sociedade, que poderia trazer, ser trazido para o Brasil? Olha, é, eu acho que tem algumas questões de automatização que são muito utilizadas lá fora, que ainda são pouco utilizadas aqui no Brasil. Alguns dos nossos processos ainda são muito intensivos ali em mão de obra, coisas que a gente pode automatizar, a gestão de redes é uma delas, por exemplo, né? aqui ainda é feito muito é, pensando num, num profissional específico ou numa equipe específica que trata cada incidente, digamos assim, é, de forma é, individual, e hoje existem ferramentas que permitem automatizar boa parte desse processo, né? a inteligência artificial é algo que é muito utilizado lá fora, é, em vários setores, né, e, e em redes não é diferente, justamente para buscar antecipar situações que poderiam acontecer e já é, tratar essas situações, fazer otimizações de forma automática, é algo que a gente vê bem desenvolvido em outros mercados, que eu acho que traria um valor bastante grande para cá. A IoT também é algo que a gente vê sendo utilizado muito, é, lá fora, que aqui no Brasil isso ainda está começando, alguns setores têm usado mais, né, como manufatura, é, setor de saúde, por exemplo, mas existem tecnologias que podem ser, ser úteis para o ambiente educacional, por exemplo, é, de, como a gente falou, segurança eletrônica, detecção de incidentes, é, se tiver alguma aglomeração, você tomar uma ação automática ou disparar um, um, uma situação de emergência, direcionar os usuários para algum, algum lugar, sistema de climatização, é, ar-condicionado, automático, para regular temperatura é, de forma mais equilibrada, usar melhor esses recursos, que eu acho que a gente ainda está ainda um pouco atrás de mercados mais maduros em relação a essa questão. E a outra é analytics e big data. Né? Alguns Porra, mercados têm, por exemplo, até na questão de educação, utilizado é. analytics para saber qual o comportamento daquele aluno. Cada aluno tem interesses diferentes, aprende de forma diferente. E utilizar a tecnologia de big data e analytics, por exemplo, para entregar um conteúdo mais personalizado para cada aluno de acordo com as características dele. Né? A gente, quando a gente vê isso muito no Netflix, você abre o Netflix e vê o ah, que você gosta disso, disso, disso. Ele já te dá uma seleção 
de uhum. filmes e de séries baseado no teu perfil. Isso é possível fazer com a educação também, né? Um, um aluno que tenha certo... Eu consigo entregar o conteúdo, o mesmo conteúdo, só que de formas diferentes para cada aluno, de, de acordo com a, os interesses dele, de acordo com, com a forma que ele aprende melhor, ser mais visual, ser mais auditivo, ser mais fazendo. Então, acho que essa é uma área de oportunidade ainda é, bastante grande que eu acho que a gente pode explorar aqui no Brasil. E a última, só para a gente fechar, justamente essa questão de realidade virtual e realidade aumentada. A gente tem visto vários estudos. Oi? Que tem um imenso potencial didático. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem muito que pode ser explorado nessa área. Flávio, é, a gente está com 38 minutos no, no ar, para a gente encerrar, o que, que eu não provoquei, o que, que eu não perguntei, que você acha importante deixar registrado e nos dizer a respeito dessa, dessa atuação, dessa vertical de negócio, desses, dessa, dessa inserção no mercado aqui? Pois é, eu acho que o mercado educacional é, aqui no Brasil, como eu falei, tem algumas iniciativas é, interessantes, mas, no geral, a gente ainda está é, bem atrasado nessa transformação digital dentro do ambiente educacional. Né? Existem, como você falou, algumas ilhas de excelência, mas se a gente pegar a média do que a gente vê no mercado, tem muita área de melhoria que a gente pode tirar proveito, né? de transformação das aplicações, é, criação de conteúdo digital, essa parte de gamificação é muito importante, eu acho que a gente precisa é, melhorar isso no Brasil, e é, até mesmo partindo do básico, né? muitas escolas não têm acesso à internet de qualidade, não disponibiliza acesso de qualidade para os seus, seus alunos, que já estão habituados a fazer isso dentro de casa, como a gente falou, o usuário hoje é um usuário é muito mais proficiente tecnologia, o aluno já está habituado a trabalhar desse jeito, a gente precisa tirar proveito dessa característica desses novos alunos de estarem mais é, alinhados com a tecnologia para usar a tecnologia e melhorar o aprendizado desses alunos, né? acelerar o aprendizado desses alunos e melhorar também a produtividade e a gestão das escolas. Flávio, eu agradeço imensamente Flávio Póvoa, gerente de engenharia de sistemas da Aruba, que é uma empresa, faz parte da HP, uma global, conversando sobre tecnologia avançada para a educação híbrida, mas também conversando sobre tecnologia, sobre Brasil, sobre futuro, sobre, enfim, nossas grandes mudanças, nossos grandes desafios. Flávio, foi um prazer conversar contigo, viu? Prazer foi meu, obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que todas as quartas, às 17h30, britanicamente, a gente está aqui no ar, conversando sobre tecnologia e assuntos correlatos. Você também encontra nossos conteúdos na CBN, são comentários di diários, de manhã, de tarde, e a qualquer momento na coluna do Povo Tecnologia, lá no Portal Povo. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado, Flávio, grande abraço, bom final de quarta-feira, boa semana, juízo, domingo, no voto, e até semana que vem. Oh,